0: Og så til 9. udsendelse i serien Europaprofilen.
1: For mig er der ingen tvivl om, at Danmarks velstand jo blandt andet er blevet skabt, fordi vi er et, et åbent samfund. Og man kan spørge sig selv om, hvor vi ville være henne i hele tiden op til finanskrisen, hvis ikke vi forinden havde lavet en, en østudvidelse, som skabte mulighed for, at der kunne komme arbejdskraft til Danmark på et tidspunkt, hvor man kunne samle alle de registrerede ledige i idrætsparken, og så var der stadigvæk pladser i overskud. Så jeg vil sådan set bare starte med at markere, at jeg er sådan set fuldstændig enig med Dansk Industri i, at, at Danmark skal være et, et åbent samfund for, for dem, der kan og ved. Vi har brug for, vores virksomheder har brug for at have en adgang til udenlandske arbejdskraft.
2: Så vidt Venstres formand Lars Lykke Rasmussen der var en af hovedtalerne på Dansk Industris topmøde for nylig. Velkommen, nu, vitami, var titlen på mødet, og budskabet var, at de udlændinge, der kommer til Danmark for at arbejde, ifølge Dansk Industri altså, bør få en varm velkomst, for der er brug for dem. Velkommen til den 9. udgave af den anden radios Europa aktuelle programserie, Europa-profilen da produceres med støtte fra Europa nævnet og 3F mit navn er Annette Brun Johansen.
1: Ihr Herr ruht selv. selbst. Is Ist das ein Leben? Ich finde nicht Geschmack an alle dem. Als kleines Kind schon hörte ich mit Beben, nur wer en Wohlstand
0: lebt, lebt angenehm. Da preist man nun das Leben großer Geister.
2: Her i efterårets udsendelser sætter vi fokus på en af hovedjørnestenene i EU-samarbejdet, nemlig retten til fri bevægelighed, retten til at arbejde, studere og opholde sig i et hvilket som helst land inden for fællesskabet. En rettighed, der har vist sig at være mere kontroversiel, end nogen havde forestillet sig. Måske havde ingen tænkt på, at det nok især var fattige østeuropæere, der ville flytte sig mod bedre vilkår, højere lønnet arbejde eller arbejde i det hele taget. Mine
1: medlemmer det er inden for landbrug, det er inden for gardeneriet, det er inden for skovbrug, det er anlægsgardener, det er inden for mejeriområdet og agroindustrien. Det er, det er de store områder, vi har.
2: Det vil sige, at der er også en helt udkant områder inden for dit? Der er dit rigtig felt.
1: meget udkantstandmark på os, ja, det det. Ja,
2: ja. Hvordan håndterer I det?
1: Jamen, det er jo også meget ressourcekrævende, mm. Og vi må også sige, at, at uh, vi kan se på, på skovbrug, Uh, der kan det være ganske svært, når der fælles juletræ, om det bliver gjort på ordentlige vilkår. Det er altså ikke altid, det sker. Måske er det lige ved at være uh, undtagelsen, at det foregår på normale vilkår, fordi det er svært at ramme de her områder, hvis man skal bruge egne ressourcer, udelukkende egne ressourcer. Der synes jeg, at det, som, som regeringen har gjort i den her sammenhæng, med at, at lægge penge ind i, i uh, at bekæmpe social dumping, det hjælper også jo gevaldigt meget, at vi både har... Skat og og fagbevægelsen, af i fællesskab, kan gøre noget ved det her, og hvis det er nødvendigt også politiet i forhold til, hvis det er illegal arbejdskraft. Men nu går jeg ud fra, at det vil vi snakker om, det er ikke illegal arbejdskraft. Det er, det er arbejdskraft, der i nogen sammenhæng omgår overenskomsten, men ikke er ulovlig til stede i landet. Ikke?
2: Men det er mere fælde juletræer, det er jo aktuelt i... i det er øvrigt. meget, det, det er en sæsonbeskæftigelse, det må man sige. Ja. Hvordan foregår det, når det ikke foregår efter reglerne?
1: Jamen, så foregår det ved, at nogle folk, de bliver kørt ud i en skov for at vide, at de skal fælde de her træer, og så bliver de læsset på en lastbil og kørt sydover. Sådan er det, det foregår. Og øh, hvis man kan undgå kontrol, så gør man gerne det.
2: Og hvor henter man så de mennesker, der bliver kørt det ud?
1: Det er Østerarbejdere. Det er det. Og måske en dag endnu længere væk. Men så er det illegal arbejdskraft. Ikke? Altså, det er, der er jo ingenting til at for, at en, en rumæner kan til Danmark og få arbejdet som, som uh, juletræsfæller eller og skal vi pynte grønt for den sags skyld. Nu er det jo altså også et arbejde med at plante juletræer. Det skal jo gøre sådan 5-6 år, før man høster dem. Og det foregår også på den her måde.
2: Er der sådan et uformelt øh, netværk af arbejdsformidling? Altså af, hvad skal man sige, arbejdskraft der gerne vil det er i
1: hvert fald mit indtryk, at det er det. Jeg har, jeg har ingen dokumentation for det, men alt tyder på, at... Altså, hvordan kan det, gøre, hvordan kan det altså gøre, at en rumæner lige præcis havner ved de juletræer den og den dag? Altså, det er jo ikke noget, som, som er tilfældigt. Det må jo på en eller anden måde være organiseret. Men om hvordan det er organiseret, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare det på det. her Babylon en Hvad ikke nu i velstand lekt,
2: Du hørte et klip fra en tidligere udgave af Europaprofilen med formanden for Grøn gruppe i 3F, Arne Kreusen. Nu er væren i velstand lebt, lebt hedder det i det evigt aktuelle budskab i Dreig Groschen Oper på dansk læserophjalter, et musikteaterstykke med tekst af Bertolt Brecht og musik af Kurt Weill. Stykket havde urpremiere den 31. august 1928 i Berlin. Kun den, der lever i velstand, lever behageligt. Nultolerance over for diskrimination hedder en ualmindelig sætning i det ålandske regeringsprogram. Politisk kommentator Ove Weiss rapporterer fra det lille EU-rige mellem Bottenhavet og Østersøen. En ø i EU-havet. Hør sidst i udsendelsen, kommentaren. Og nu har jeg ringet til borgmesteren i Lollands Kommune, Holger Skov Rasmussen. Du er borgmester i, i Lolland Kommune, et af de områder i, i Danmark, vi betegner som udkantområder. områder. Hvordan ser du på fænomenet arbejdskraftens fri bevægelighed?
3: Først og fremmest så, øh, synes jeg, at udtrykket Det er ikke noget, jeg bryder mig om. Jeg plejer at kalde det, det yderlige Danmark eller yderdanmark. Ja. Og øh, arbejdskraftens fri bevægelighed det er jo noget, som vi i høj grad får brug for på Lolland de næste 8-10 år på grund af Femern Belt bygeriet. Der får vi jo brug for 6-7.000 øh, arbejdshænder per år, øh, og det er rigtig, rigtig meget. Og der har vi en forventning om, at øh, arbejdskraftens fri bevægelighed over øh, de europæiske grænser, at øh, det er noget, som, som kommer på tale i, på Lolland.
2: Det er helt nødvendigt for jeres område at, øh, at kunne tiltrække arbejdskraft fra andre? Jamen, eller?
3: jeg tror, at øh, de typer arbejde, som skal laves i forbindelse med Femmerbæltbyggeriet, øh, jamen der kan vi ikke tiltrække arbejdskraft nok fra resten af Danmark. Vi ville rigtig gerne, men vi kan jo se allerede nu, at arbejdsmarkedet i Danmark, specielt for de faglærte, er ved at brænde sammen. At, at der er faktisk ret mange arbejdsløse inden for de faglærte håndværksmæssige områder.
2: Hvad er det specielt for type arbejde i, i efterspørger i, i forbindelse med Femmerbælt-projektet? Ja,
3: men i Femmerbælt det er det jo betonmære, det er struktører, det er mure, det er, er elektrikere i høj grad, som skal være på det her byggeri, tømrer også. Og det bliver nogle, som bliver rigtig hårdt brug for, og som vi også kan se allerede nu i tallene, at der bliver mange på.
2: Nu taler vi inden for et tidsperspektiv, altså hvad er tidsrammen?
3: Altså, Tidsrammen er jo faktisk, at uh, anlægsloven den forventer, at vi kommer for plads her i løbet af, af, af forår, det seneste forår, og at, uh, at hvis alt går efter planen, jamen, så kan man uh, stikke den helt store spade i jorden uh, i femårsbyggeriet uh, i uh, sensommeren 2015. Så vi står faktisk lige for tærslen til det kæmpe arbejdsmarked, som på
2: Og hvordan ser det ud lige netop nu med arbejdsmulighederne i, i dit område?
3: Jamen øh, i øjeblikket, der, som jeg sagde, øh, så oplever vi jo også, at øh, faglærte ekspertise, den er der sådan set ved at være udsolgt af. Øh, vi har stadigvæk en stor gruppe af ufaglærte, som vi vil gøre alt for nu her det næste års side og opgradere med efteruddannelse, sådan, så de har mulighed for at bygge ind på de her øh, stillinger, som kommer. Vi får brug for nogen, der har nogle kortvarige uddannelser. Det kan være både inden for rengøring, men det kan også være inden for, for jernbinding og, og betonmæreri. Og øh, der satser vi på nogle halvårsuddannelser, som kan øh, trække nogle af de her ufaglærte ind på arbejdsmarkedet.
2: Hvor mange ufaglægte har I uh, i jeres område? Altså, hvordan ser det ud med arbejdsløsheden i det hele taget?
3: Ja, men jeg tror, at uh, ufagligt, der ligger vi omkring en, en 9%, men, men uh, med faglægte uddannelse er vi helt ned på
2: 2-3%. For nylig var der på, på samtlige busser, i hvert fald i København, et slogan fra, fra landets største fagforbund 3F, der hed Godt arbejde er godt for alle. Især når løn- og arbejdsforhold er er i orden. Er det noget, som I diskuterer, også i forbindelse med med Femern-Belt-projektet?
3: Ja, det er noget, vi i høj grad diskuterer. Staten har jo besluttet, at man har indført, øh, altså, at man øh, arbejder imod, at man kan øh, lave social dumping. De har indført regler. Vi øh, som kommunen kan jo ikke rigtig bestemme over de statslige byggerier, men vi kan betale over at bestemme over kommunens byggerier. faktisk har vi på byrådsmødet nu her i morgen, øh, opgradering af vores retningslinjer for udbud her under sociale klausuler. Og det betyder, at vi indfører blandt andet øh, aftaler om, at der skal være kædeansvar, og at der skal være løn- og arbejdsmiljø- forhold, som matcher det danske arbejdsmarked.
2: Kædeansvar i, i hvilket omfang, og hvordan skal det se ud, det kædeansvar? Jamen, det skal...
3: kædeansvar er selvfølgelig, at man har et ansvar for, at hvis man indhenter underentrepriser, hvis man har en hovedenterprise, så har man jo selvfølgelig ansvar for, for det stykke arbejde, som bliver leveret ned under. Og det er, specielt, altså det er jo på de kommunale opgaver. Og, øh, og det skal man vide, når man byder på opgaven. Øh, sidste år byggede vi blandt andet en, en, en svømmehal i Narskov, og øh, det foregik for ordentligt i men, men, men man kunne godt forestille sig, at en, der vandt en, en eventuelt hovedentoprise, indhentede tilbud underliggende. Og øh, der har man altså et ansvar for, at de priser, man indhenter, og den tilbud, man får, at det også foregår under ordentlige forhold.
2: Hvordan kan man øh, varetage de, de ansvar?
3: Jamen det kan vi jo gøre ved, at vi regelmæssigt på de her større kommunale byggerier, institutionsbyggerier eller, eller anlægsbyggerier, vi har i selve kommunen, jamen så kan man jo gå ud regelmæssigt og kontrollere det. Vi har jo folk ude regelmæssigt også i forhold til det ansvarsområde, som det er, når vi har jo nogle forskellige byggeledere i kommunen, som er ude under alle omstændigheder, så vi følger jo med i dagligdagen. Men, men man skal vide i hvert fald, at man som, som entreprenør har man et ansvar for, at hvis man henter nogle ind, jamen, så har man et ansvar for, at, at, at det også foregår på for ordentlige vilkår.
2: Hvordan ser du så fremtiden for, for jeres område? Jamen, jeg synes, ser, at, du, grøn... ser du fremtiden i lyset af EM-Belt projektet
3: Jamen jeg ser, jeg ser jo, altså det som vi, vi halter lidt bagefter med, med andre dele af Danmark, det er jo specielt vores, vores uddannelsesniveau på vores folk hernede. Og der har vi jo en mulighed for at opgradere en masse mennesker, fordi de har et arbejdsmarked, der nu åbner sig. Og det betyder, at vi kan jo ændre vores sammensætning af befolkningen hen over de næste 10 år, som kan gøre, at det Altså alle undersøgelser viser, at når først man har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, så bliver man også hængende i en eller anden form. Og samtidig, at den dag, at Femron Tunnelen af byggeriet er færdigt, så det du startede med at indlede mit interview med, det var med, at vi hedder udkantsdanmark eller et yderområde, jamen det er vi jo ikke mere, fordi så er vi jo bundet op, og vi er bendeliget mellem Europa og Skandinavien, og vi kommer til at ligge lige midt imellem to metropoler, altså København og Hamburg. Og derfra, der har vi cirka en time og kvartere med tog eller i bil øh, til en af de her metropoler.
2: Så du bryder dig ikke om udtrykket, kunne jeg forstå, udkant Danmark?
3: Nej, vi bliver jo centrum mellem, med, mellem København og, og Hamborg ikke? Og man kan sige, at hvis der er noget, der ligger i udkanten af Danmark, så er det jo København. Og det er jo sådan set det, der er hele region Sjællands problem, at København ligger jo faktisk i udkant Danmark. Hvis København lå midt på Sjælland, så ville det jo komme alle til gode hinanden på en anden måde.
2: Hvordan ser sammensætningen af befolkningen øh, i dit område ud i dag?
3: Jamen, den jo, altså, der er den utrolig
2: mange tomme boliger, kan man se, ja. når man kører. Det er
3: Urbaniseringen det er noget, som har kørt lige siden stavnsbåndens ophævelse. Altså, vi bliver færre borgere i landdistrikterne, og mm. det er måske noget, vi ikke rigtig kan øh, gå så meget imod. Men det, der er afgørende for os, det er, at øh, vi har et øh, veluddannet øh, arbejder, som er i stand til at påtage sig de arbejder, for det, det er også noget, der kan tiltrække virksomheder til at placere sig på Lolland. Og det, der er afgørende for... at øh, folk bor på Lolland, og at de synes, de har lyst til at bo på Lolland, det er først og fremmest, at der er arbejdspladser, og at man har et arbejde sådan rimeligt, hvis man kigger ud i horisonten, har I I har det sikkert i rimelig lang tid, og at der er muligheder.
2: Og den udenlandske arbejdskraft, den kan I så ikke undvære?
3: Nej, altså sådan lidt i det historiske perspektiv, så faktisk for 100 år siden, der fik vi jo en hel masse polske ropiger tilført Lolland, fordi at lige nu det med at trække roer op, det var danskerne et eller andet sted blev for fine, til man begik i gang med at uddanne sig til håndværkere på Lolland, og det betød, at vi fik brug for ufagligere arbejdskraft til at trække de her roer op. Og vi har jo rigtig, rigtig mange... Øh, familier tilbage fra, fra den tid, som har polske efternavne, og de er jo fuldt udintegreret på Lolland, og man kan jo ikke se forskel på, 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 på dem og andre lollig, og bortset fra de måske nogle gange har et andet efternavn. Og det var jo noget, der var et positivt øh, tilførsel til Lolland, og øh, måske kan vi få sådan en lille øh, tilførsel igen af, af udenlandske arbejdskræfter, som også får lyst til at bosætte sig på Lolland. Det vil vi i hvert fald åbne døren for.
2: Det lyder som om, du mener, at der er visse arbejdsområder, som, som en hel del danskere føler sig for fine til at, at varetage. Er det korrekt? Jeg
3: ved ikke, at det er fint, men jeg synes i hvert fald, at vi kan jo se på landsplan, at det med at være betonbinder eller betonmager, det er ikke noget, som danskerne har lyst til at byde ind på. Vi får ikke rigtig trukket håndværkere fra Sjælland og København her af. Så vi er jo nødt til at kigge på, at der er andre, der vil. Men, men det viser jo også et eller andet sted, at vi jo måske er jo rigtig utroligt dygtige i Danmark til at uddanne vores unge til, at de, de er mere minded for at bruge hovedet i frem for hænderne. Og det er også det, man har talt om her de sidste års tid, om at måske skal vi kigge lidt mere på, at, at, at der er en kombination med både at bruge hovedet og hænderne, så, så at man bliver dygtig på flere skalaer.
2: Du hørte en samtale med borgmesteren i Lollands Kommune, Holger Skov. Rasmussen. En ø i EU-havet. I det ålandske regeringsgrundlag står en ualmindelig sætning, som lyder Nul-tolerance over for diskrimination. Et skarpt udtryk, nul-tolerance, som normalt bruges til at begrænse den fri bevægelighed mellem landene. Men i Åland byder det velkommen til mennesker fra 60 forskellige nationer med 90 forskellige sprog. Ove rapporterer fra det lille EU-rige mellem Bottenhavet og Østersøen.
0: Trompetisten, komponisten, arrangøren, orkesterlederen og åledningen Frederik Erlandsen er et godt eksempel på bevægeligheden ind og ud af ø midt i Ålandshavet, mellem botniske bugt i Nord- i syd Sverige i Vest og Finland i Øst. Han forlod Åland som 17-årig for at studere musik i finske turko på svensk Åbo, som folk her på de små selvstændige øer foretrækker, for 96 procent af dem er svensksproget trods rigsfællesskabet med Finland. Han fortsatte til den kongelige musikhøjskole i Stockholm, og er nu med sit debutalbum Introducing vendt tilbage til Åland, ligesom halvdelen af andre unge ålæninger har vane at gøre, når de bliver satte med uddannelse og familie er en af forklaringerne på, at det lille samfund heroppe med 28.000 indbyggere fordelt på 60 af de over 6.000 navngivende øer og skær, vokser beskedent ganske vist, men dog med omkring 300 om året. En bemærkelsesværdig undtagelse fra EU's udkantsområder. Bornholm for eksempel, en anden perle længere sydpå i Østersøen, der har svært ved at holde, befolkningstallet, som truer med at dykke under 40.000. Der er andre årsager til befolkningsvæksten i Åland en hjemmevæg, familiebånd, storslået natur, fredfyldte atmosfærer og beskedende arbejdsløshedsprocenter. De ligger på omkring 3 mod 6-7 procent i Finland. En væsentlig grund er selvstændighedstrangen som del af ålændingenes DNA, skabt af en dramatisk historie. I århundrede var de undertrykt af svenskerne, russerne, finnerne og som mænd langt tilbage ganske vist også af danskerne, inden de i 1921 fik udbredt selvstyre, yderligere udvidet med EU-medlemskabet, som i dag er afgørende for Ålands økonomi. En anden grund til væksten er de gode trafikforbindelser med daglige fly mellem Ålands hovedstad, som den kaldes Mariehammen, og Stockholm og Helsingfors. Tre færgeruter mod vest med flere daglige afgange mellem Åland og svenske Grislehammen, Kappelsge og Stockholm, færgeforbindelser til Åbo, Helsingfors og til baltiske Tallinn. Og Så har Åland en effektiv infrastruktur med mange broer og færger mellem øerne, bundet sammen af et velplejet vejnet på tilsammen 900 km fortrinsvis af rød asfalt med materialer af den granit, som farver skærgården. Noget af det, som de senere år især har trukket yngre familier til Åland, er en stabil og hurtig internetforbindelse af samme hastighed som i de fleste storbyer, og dermed i skarp kontrast til internetvilkårene i de fleste områder, også i Danmark, som affolkes i hurtigt tempo. Det har fristet mange kreative sjæle til at bryde op fra fastlandet og søge inspiration, og ikke mindst lave klassekotienter til deres skolesøne børn her på øerne. Grafikere, designer og IT-eksperter Folk, som klarer deres forretninger og aftaler via nettet, blandt dem som nævnt arrangøren og orkesterlederen Frederik Erlandsson med sin trompet på det yderste skær. I det ålandske selvstyres regeringsgrundlag står en ualmindelig sætning, som lyder Nul-tolerance over for diskrimination. Det skarpe udtryk Nul-tolerance, som ellers normalt bruges til at begrænse den frie bevægelighed, men som her byder velkommen til mennesker fra 60 forskellige nationer med 90 forskellige sprog, uden at Åland af den grund oversvømmes af folk af fremmed herkomst, som det jo ofte hedder. Tilskrives blandt tilskrives andet øgruppens egen udvikling. Efter krigen i begyndelsen af 1800-tallet blev Sverige tvunget til at afgive Finland og Ålandsøerne til Rusland, og Åland blev dermed som del af storfyrstedømmen Finland, det mægtige tsar yderste forpost mod vest lige frem til revolutionen i 1917. Med sardømmen sammenbrud og Finlands erklærede uafhængighed som republik, blev Åland tvunget ind i rigsfællesskab med Finland trods voldsomme protester fra en overvældende majoritet af ålændingene. Hvis sprog og kultur havde været svensk påvirket gennem århundreder, så det var naturligt, at befolkningen ønskede tilknytning til Sverige. Situationen udviklede sig dramatisk med finske anklager mod ledende ålændinge, for højforræderi, men ved nationernes forbunds mellemkomst blev der i 1921 indgået et kompromis, som blandt andet giver øvrigt vidtstrakt selvstyre og status som demilitariseret og neutraliseret zone, noget som i dag ses i et internationalt anerkendt fredsinstitut i Mariham, som søges af konfliktramte fra hele verden. Selv fra Mellemøsten, dog som det i det omtalte område dagligt fremgår med begrænsede resultater. Under selvstyret, som vogtes af lavtingen med 30 pladser og af landskabsregeringen, som den kaldes, hører emner som undervisning, sundhed, erhvervsliv, trafik, kommunalforvaltning, politi, post og kommunikation, mens udenrigspolitikken. Rets- og tolvæsenet og statsskatterne var sig og regeringen i Helsingfors. Sammenlignet med Grønland og Færøerne er ålændingenes autonomi stærkere. Sproget også i alle officielle skrivelser til og fra øerne er svensk. Finsk må i skolerne dele pladsen som anden sprog med blandt andet engelsk, tysk og fransk. Åland har et flere egne frimærker og er en ganske stærk stemme i nordisk råd. 1994 kom Ålands selvstændighed igen på prøve, da Finland med virkning fra 1995 stemte sig ind i EU med et meget beskeden flertal blandt ålændingene. Men da Sverige kort efter også sagde ja til Bruxelles og Åland efterfølgende selvstændigt skulle tage stilling til EU-medlemskabet, skete det med over 70 procent ja-stemmer, som senere blev fuldt af et ja til euroen, som afløser for den finske magt. Men det var ikke blot det følte fædreland Sverige, ja, og det tålte fædreland Finland, ja, som gjorde udslaget. Det lykkedes det lille samfund at få en række økonomiske fordele og i øvrigt også flere forbehold, blandt andet i forbindelse med udlændingens køb af jord. For eksempel er der afgiftsfrit salg på både fly- og færgeforbindelserne til og fra Åland, som er medlem af Toldunionen, men altså ikke af Skatteunionen. Hvert årtal stiger og kommer omkring 2 millioner turister til øerne. Heraf er 1,5 million endagsbesøgende, der benytter spritrutterne, som trafikken hed en gang, over Flensborg Fjord til en i EU-sammenhæng ganske ualmindelig fri bevægelighed mellem EU-lande. Ålændingene har ingen selvstændig repræsentation i EU-parlamentet. De samler sig stort set om en lokal kandidat uden større valgmuligheder placeret på en forholdsvis beskeden plads på listen hos det finsk-svenske Folkeparti, hvis tilhængere især findes i Østbotten på det finske fastland. I Rigsdagen i Helsingfors har de derimod et fast mandat, i øjeblikket en centrum-højre repræsentant, til sammenligning er Bornholmerne sikret to mandater i Folketinget. Men til gengæld er Åland repræsenteret i den finske embedsmandsdelegation i Bruxelles I øjeblikket af Julia Lindholm uddannet i statsvidenskab fra Universitetet i Ørebro i Sverige og dermed med den svenske uddannelsesbaggrund, som er typisk for de fleste unge ålændinge. Sammen med lederen af landskabsregeringens EU-afdeling, Michaela Slotte, skal hun holde parlamentarikerne i lavtingen, og ministerne orienteret om forhold, som har speciel interesse for Ø-gruppen. Ikke mindst om de mange EU-støttemuligheder i udkantsområderne, f.eks. Regionalfonden, Socialfonden, Fiskerifonden og landsbyudviklingsprogrammerne. Samtidig har regeringen i Helsingfors udpeget en særlig kontaktperson i hvert eneste ministerium, som er i løbende dialog med det ålandske styre. Men først og fremmest er det paradoxalt nok det fjerne Bruxelles byråkrati som de senere år har bragt to umage størrelser tættere hinanden i rigsfællesskabet.
2: Europaprofilen, den anden radios Europaaktuelle programserie, bliver produceret med støtte fra europa og 3F. Og i redaktionen sidder Ove Weiss, Jørgen Johansen og Annette Brun Johansen.